0: Bonjour, ici Sam du Futur. Avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à faire. Euh, les inscriptions pour Joue sont maintenant ouvertes. Euh, vous allez voir dans la description du de show, il va y avoir un lien. Euh, je rappelle que les 3, 4, 5 novembre prochains, Vince et moi on va être sur place. Il va y aura des jeux, il va y aura des activités d'organiser, dont un quiz board game duel, il va y avoir des prix à gagner. Mais surtout, il va avoir beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez venir en grand nombre puis vous viendrez jouer une partie avec nous autres ou nous dire un petit bonjour. De retour à l'émission. <métitérance> <métitérance>
1: Bonjour et bienvenue au 55e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc euh, aujourd'hui, notre thématique sera les jeux euh, les jeux de cartes euh, tendus pour deux joueurs. Donc on va vouloir avoir on va avoir des cartes puis de la tension puis des actions à sélectionner. Et dans mon cas, je vais je vais défendre le jeu Anamikoji.
0: Puis moi, je vais vous parler d'une nouveauté qui n'est même pas sortie encore et qui s'appelle Unrest.
1: Mais avant tout ça, on va faire un petit retour dans le passé et discuter du duel qu'on a fait il y a un an. Qui était, Sam?
0: Euh, il y a un an, notre thème, c'était les fleurs et les abeilles. C'est quand même bon prix approprié parce que mon fils vient de fêter. C'est un an, il pas longtemps. Donc, euh, je pense qu'on était, euh, était dans la thématique. Moi, je vous avais parlé du jeu euh, ben, des abeilles, euh, le jeu Honeybuzz, qui est un jeu de placement de tuiles, euh, slash un peu construction d'engins, euh, placement d'ouvriers, où dans le fond, euh, c'est un jeu qui est super cute, mais super euh, coupe-gorge, on peut vraiment chienner nos amis, euh, puis on a un gros puzzle euh, spatial de comment placer nos tuiles pour... Euh, obtenir les différents types de pollen qui vont nous permettre de d'accumuler des ressources, pour on a comme un petit aspect économique, là où on essaie de soit remplir des, des contrats qui demandent des ressources spécifiques, ou juste euh, vendre nos ressources pendant qu'ils qu valent encore cher, parce que les fois qu'une ressource est vendue, ben le, la loi de l'offre et de la demande là, fait que le, le prix diminue, donc euh, on, on essaie de, de passer notre stock avant les autres. C'est un jeu, on l'avait dit dans le duel, c'est un peu comme Calico, là, ça a l'air super cute, cartoon, mais dans le fond c'est full coupe full casse-tête. Mais lui, je l'ai trouvé encore plus le fun que Calico. Puis malheureusement, je pense que ai pas joué peut-être juste une fois là, depuis le duel. Là, mais c'est c'est juste comme la plupart des jeux. Là, il y en a tellement puis on n'a pas le temps. Mais comme euh, je, je, je serais dû pour leur sortir puis puis leur jouer. C'est juste qu'il est comme pas tant évident à expliquer à des nouveaux joueurs. C'est ça prend comme un tour ou deux là, avant de, de comprendre comment ça marche.
1: Ouais, c'est son ça. plus gros défaut beaucoup de beaucoup de choses à, à analyser quand on prend la décision à ce jeu-là étant donné qu'il y a l'espèce de tu peux vraiment bloquer les, les accès à certaines actions faut que ton casse-tête spatial tu il sais, a l'air de rien là, mais construire sa ruche faut que tu penses à ton affaire pour aller chercher les bonus que, que, que tu veux vraiment c'est euh, c'est pas évident comme tu dis c'est un jeu qui a l'apparence d'être super accessible super euh, gentil et tout ça mais quand on commence à jouer, on, on, on se dit, quoi ouais, finalement, c'est quand même un bon un, un beau puzzle. Là. On se casse bien la tête quand on joue à jouer.
0: Toi, tu avais les fleurs.
1: Ouais, moi j'avais les fleurs. Donc, de mon côté, j'avais défendu le jeu Cellulose, qui est un euh, placement d'ouvriers à thématique euh, un peu scientifique. Donc, euh, chaque joueur va tenter de développer sa plante. Puis pour ça, il va falloir... Euh, en construire une membrane cytoplasmique à notre cellule de plante, il va falloir faire croître nos racines, il va falloir produire des protéines pour pouvoir faire des enzymes. Il y a vraiment un, un aspect, je trouve, éducatif dans ce jeu-là qui, qui, qui est assez important et qui est assez intéressant. C'est pas juste. C'est pas, pas du n'importe quoi qui est là-dedans. Ça fait tout du sens au niveau de la, de la biologie. Puis on a.. On a plusieurs façons différentes de. de la stratégie, dans le fond, qu'on peut adopter, parce qu'on a notre petit engin qui est comme notre plante, notre système racinaire et notre tige, dans lequel on, on va se développer, puis on va devoir suivre certains embranchements pour débloquer certains bonus, fait que là, on a un petit, un petit puzzle à côté du jeu, que je trouve qui est intéressant, puis on a aussi euh, certains systèmes, euh, comme le système des des, euh, des enzymes que j'avais trouvé cool, qui étaient, euh, qui changeaient un peu du, du, euh, du placement de rue d'habitude, c'est que tu as vraiment comme des les cascades d'enzymes qui va faire que plus tu vas faire des enzymes, plus tu vas, comme, faire des réactions, puis plus tu vas faire de points. Euh, ouais, parce que chaque fois que tu joues
0: une carte, tu réactives toutes les autres qui ont déjà été jouées, dans le fond.
1: C'est ça ça, 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 déboule, ça explose, ça fait boule de neige. C'est vraiment une stratégie qui, qui est cool à faire parce que c'est ça peut devenir spectaculaire. Euh, c'est ça, c'est un jeu qui est quand même, est ça, sinon qui reste quand même dans les, les normes classiques du, euh, du placement d'ouvriers, c'est plus l'aspect éducatif, puis c'est ça la petite twist des enzymes que je trouvais qui était faisait son charme.
0: Ouais, il va plus nous chercher par la thématique que par ses mécaniques là. Pas parce que les mécaniques sont pas bonnes, c'est juste que c'est c'est beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans plein d'autres jeux là. Tu sais, des, des placements d'ouvriers, il y en a un puis un autre. Là. Fait que, tu sais, pourquoi tu irais plus vers lui Mais ben, c'est vraiment que le le thème va t'attirer.
1: C'est ça, c'est ça. Il, il, il fait bien ce qu'il fait. Il n'est pas euh, révolutionnaire dans son genre, mais il y a des trucs intéressants quand même. Donc, c'était notre tour sur le duel de l'année passée. Maintenant, on va se lancer dans les jeux dans lesquels on a joué récemment. Donc, Sam, tu m'as parlé, Sam qui aime toujours les jeux de levée, euh, tu m'as parlé d'un jeu que tu as essayé qui mêlait deux thèmes que tu aimes bien, fait que les levées et les piates.
0: Oui, c'est un jeu que j'ai joué avec euh, on a une Jean-Michel qui, qui nous écoute depuis pas le début, je dirais, fait que euh, salut à toi, JM, puis euh, merci encore pour euh, m'avoir montré ce jeu-là. Ça s'appelle Skull King, ça a été designé par euh, Brent Beck et Jeffrey Beck, et publié euh, chez Grandpa Beck's Game. On voit que c'est une histoire de famille, je pense.
1: comme une thématique
0: c'est un jeu qui est sorti en 2013, donc ça fait quand même assez longtemps. Puis moi j'en avais entendu parler sur plein d'autres podcasts que j'écoute. On dirait que dans les, les milieux anglo, euh, tout le monde a, a déjà joué à ce jeu-là, mais j'avais jamais. Euh, je me rappelle pas l'avoir déjà vu quelque part en tout cas. j'étais bien content de, de pouvoir finalement l'essayer. Puis comme tu as dit, c'est un jeu de levée. Euh, puis évidemment ça prend une twist parce que même en 2013 il euh, y avait déjà des twists ces jeux de levée
1: c'est fini la dame de pique déjà ouais c'est
0: ça fait que dans celle là il y a deux twists si on veut la première c'est que mettons la, notre première main on va avoir juste une carte après ça la deuxième on en a deux et on continue comme ça jusqu'à 10 fait on va faire 10 euh, rondes si on veut puis c'est la personne qui aura le plus de points à la fin de tout ça qui, qui va gagner puis on a des cartes euh, dans 4 euh, là qui vont de 1 à 14 je pense là, Puis euh, dans le fond il y a 3 sous qui sont équivalents pis t'en as un qui est le, le Trump, la tout. Fait jusqu'à présent c'est pas euh, comme tous les jeux de levée. Mais on a euh, des cartes spéciales qu'on peut jouer euh, n'importe quand. Dans le fond, on peut même euh, les jouer, même si j'ai tout ce jeu en jaune. Par exemple, normalement, je devrais suivre avec du jaune, sauf si j'en ai pas, ben là je peux mettre de l'atout ou une autre couleur. Mais mes cartes spéciales, je peux les jouer n'importe quand. Puis on a comme une espèce de, de roche-papier ciseaux. Parce qu'on a comme toutes les cartes spéciales vont aller battre toutes les cartes avec des numéros, y compris les atouts. Fait qu'on a comme les sirènes qui battent toutes les chiffres et le skull king. On a les pirates qui battent les sirènes et toutes les chiffres. Puis on a le Skull King qui bat les pirates, puis toutes les chiffres. Fait que les sirènes battent le Skull King, le Skull King bat les pirates, pis les pirates battent les sirènes.
1: Avec en plus, c'est ça, les, les cartes habituelles en dessous.
0: Ouais, ouais c'est ça. Puis, c'est un jeu où au début de la manche, faut qu'on mise sur combien de levés qu'on pense qu'on va faire. Puis là, plus notre mise est élevée, si on a réussi, plus on va faire le point. Mais on a des points bonus si on est capable d'aller chercher les 14, qui est comme la, la carte la plus haute de chaque couleur. Un, un peu plus de points si on est capable d'aller chercher le 14 tout. Puis si notre pirate vient battre une sirène, ou notre sirène vient battre un Skull King, là, ça nous donne des gros bonus de points. Donc on a comme intérêt à jouer ces cartes-là de, de façon parcimonieuse. Parce que si j'ajoute tout de suite... Tout dans la, dans la main, ben, j'ai des bonnes chances que mes adversaires ils veulent venir la couper avec une autre carte spéciale. Fait que là, non seulement je gagnerai pas la main, mais en plus je leur donne des points. Fait que oui, on a beaucoup de liberté sur quand est-ce qu'on joue aux cartes spéciales, mais il faut faire attention de ne pas comme, juste donner des points euh, aux adversaires. On a aussi des cartes qui vont nous permettre de dire, euh, ben moi c'est sûr que je veux pas la gagner C'est comme un drapeau blanc, c'est genre tu te retires la main, puis euh, peu importe, euh, tant que c'était jaune de demandé, puis là j'avais misé que je voulais juste faire trois levées, puis si tu fais plus que ce que tu as misé, ben tu perds tous tes points, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu exactement ta mise si tu veux faire des points, donc... Euh ces cartes-là vont te permettre de comme passer en dessous, même si, euh, techniquement, tu pourrais euh, aller chercher ce main là même si t'as veux pas, tu Puis, on a aussi des cartes qui rajoutent juste du chaos, là que c'est comme ta joue, puis là, euh, les couleurs ont plus d'importance, c'est juste le chiffre le plus haut qui, qui gagne. Y compris les cartes spéciales, qui n'ont pas de chiffre, et qui sont comme cassées par le, le Kraken, ou non, ça c'est la baleine. Ouais, la baleine a fait ça, puis t'as le Kraken, que c'est juste genre, on, on se crape la main, y a personne qui agarre. Fait que là, tu, tu te dis, ah, tout va bien, euh, tout le monde a misé, tout le monde va avoir, c'est exactement le bon nombre, parce que là, il me reste juste des grosses cartes, fait que je vais la gagner, puis là, quelqu'un te sort le Kraken, pis finalement finalement, t'es comme, il te manque une, une levée pour réussir ta mise, puis tu perds des points, t'sais. Ah oui, parce que quand tu réussis pas ta mise, non seulement tu fais pas les points que t'as misé, mais es, c'est des points négatifs, dans le fond.
1: Oh, ouais. Fait
0: que plus tu mises fort, plus tu peux faire le point, mais plus tu peux en perdre si tu réussis pas ton dette.
1: Ton ok, fait, quoi, fait Il faut vraiment que tu, tu penses à ton affaire. Ça va être assez compliqué au début de de saisir euh, c'est quoi tes chances de faire tel nombre de mains s'il y a autant de chaos que ça dans les cartes?
0: Ouais, c'est ça, pis en même temps, tu au début, t'as genre une ou deux cartes dans les mains, fait que tu sais, les chances que les, les cartes chaotiques soient en jeu sont plutôt faibles, parce que dans le fond, le deck est quand même euh, gros, là, t'as comme quatre couleurs qui vont de 1 à 14, puis t'as, je pense, deux sirènes, un Skull King, puis euh, un certain nombre de pirates, puis un certain nombre de, de drapeaux blancs, là, fait que... si tu reçois une face euh, dans ta main d'une carte, bah ben, tu dis, bah je pense que j'ai de bonnes chances de la gagner, celle-là. Mais finalement, ça arrive que l'autre personne, elle a exactement la carte qui te bat, fait que là, tu tu lui donnes plein de points en partant, là c'est ça on était euh, dans un chalet en fait fin fait que là on a joué comme deux games de suite là. une première à trois puis là, après c'est d'autres personnes qui sont arrivées qui sont joins à nous fait qu'on a rejoué de suite une partie à cinq puis je dois dire que de jouer à trois ou à cinq ça change quand même pas mal euh, la stratégie puis justement les les probabilités qu'une qu certaine carte soit en jeu ou pas là.
1: ouais parce que tu as plus euh, plus de joueurs plus il y a plus de cartes dans les mains de tout le monde fait que ça fait que pas plus de chance de retrouver telle ou telle carte en jeu, Il faut que tu sois un peu plus aux aguets.
0: Ouais, pis t'as plus de chance de te faire couper par quelqu'un aussi qui a... qui a. pas une couleur. Fait que c'est c'était cool. c'était Je pense que j'ai pens expliqué pas toutes les règles. Là. Fait que c'est. Si vous avez... déjà joué à des jeux de levée, c'est relativement simple. C'est sûr que les cartes spéciales. Euh... Ça peut être un peu plus compliqué à prendre en main, mais il y a des cartes à être de jeu là qui viennent avec le jeu. Fait en tout temps, tu sais un peu qu'est-ce qui va quoi, puis tu sais, c'est quoi les, les chances que ces cartes-là soient en jeu. Tout
1: ça C'est pas un jeu non plus qui doit prendre énormément de temps à jouer, fait que tu vas le subir un peu la première fois, puis après ça, tu vas savoir à quoi t'attendre. Que...
0: Ouais, mais ben, le fait qu'on joue dix mains, puis, tu sais, qui sont tout le temps de plus en plus longues, euh, ça, ça prend quand même... Euh... C'est plus long que que d'autres jeux du même style, je mais tu sais ça nous a pas empêché de faire deux games back à back, là, puis tu j'avais pas l'impression que c'était trop non plus. Ok. Fait que c'était Skull King de Grandpa Backs Games.
1: Cool, ben on va rester dans un jeu de cartes. Aujourd'hui on, on va avoir beaucoup de ça. Euh, de mon côté, on a récemment essayé le jeu Knorr qui est sorti cette année. Des années... ça se prononce balance... Nord, encore une fois, la tradition de massacrer des lions est respectée. Donc c'est designé par Thomas Dupont, celle-là je l'ai eu, je pense, et euh, publié, <rire> <rire> publié aux éditions Bombix. Donc dans Nord, chaque joueur, dans le fond, est un peu comme un chef de clan viking. Puis l'objectif, ça va être d'accumuler des points en faisant des voyages en utilisant nos membres d'équipage pour pouvoir recevoir de la réputation qui va nous donner des points. Puis on va essayer de se construire un, un petit engin de bateau en faisant différents voyages. Donc euh, le jeu commence. Chaque joueur va avoir une carte, de. de une carte, une main de trois cartes euh, qui vont avoir différents, euh, différents trucs. Enfin, il va avoir chaque carte comme une, une récompense qu'on obtient si on la joue. Chaque carte a aussi une couleur qui lui est associée. Lorsqu'on joue une carte de notre main, on va faire la on va recevoir la récompense. Puis, on va pouvoir aller chercher dans le marché une carte qui est euh, à la position qui correspond à notre couleur. Euh, dans le fond, si j'ai joué euh, une, carte, euh, une carte verte, ben sur le marché, il y a une position qui correspond à la carte verte. Mais la carte en dessous est pas nécessairement verte, elle peut être d'une autre couleur. Ben, gratuitement, je peux aller la chercher. Si jamais cette carte verte là m'intéresse pas, je peux payer euh, une recrue. Une recrue, c'est euh, c'est une ressource qu'on peut qu'on peut accumuler. C'est en fait, euh, on peut en accumuler jusqu'à trois. Puis ça, ça nous permet dans le fond d'acheter une autre carte que celle qu'on qui, qui est celle là que le, la carte qu'on a jouée nous permet d'acheter. C'est un peu de la monnaie qu'on peut utiliser puis transformer en, en d'autres cartes. C'est comme un, un petit wild. Mm
0: -hmm. Puis je pense que est important de dire que quand tu joues une carte ça, la récompense qui est dessus, mais ça te donne la récompense de toutes les cartes de cette même couleur-là que tu avais joué précédemment aussi.
1: Oui, fait que c'est ça, c'est fait que c'est intéressant de jouer plusieurs cartes de la même couleur parce que c'est ça, on, on accumule des bonus qui deviennent de plus en plus conséquents. Fait que là, on, on fait ça, fait que ces cartes-là peuvent nous donner des points, des bracelets euh, ou de la réputation. qu'on on accumule ça. Euh, ces cartes-là qu'on accumule, puis qu'on peut comme faire un peu.. Euh, qu'on peut se faire un petit engin avec, puis comme essayer d'augmenter, puis de faire tout le temps plus de récompenses, mais on peut les dépenser aussi pour pouvoir acheter des voyages. Quand on achète des voyages, chaque voyage va avoir comme un, un coût en carte, c'est là qu'on va carrément défausser ces cartes-là de devant nous, donc on fera plus les récompenses de ces cartes-là lorsqu'on va retourner avec ces couleurs-là, mais par contre, ça va améliorer notre bateau, puis on va avoir aussi un bonus, un bonus instantané. Qui peut être assez assez fort. T'sais, souvent, ça va être des points, euh, ça va être des bracelets, ça va être euh, des tokens. Fait que c'est des trucs intéressants. Puis notre bateau, dans le fond, on va pouvoir l'activer à la fin des rounds en utilisant euh, nos bracelets qu'on va avoir accumulés. Notre, euh, notre bateau, il a comme trois, euh, trois colonnes de, de bonus qui s'accumulent, puis sur chacun des voyages, je vais avoir les mêmes trois colonnes, puis selon le voyage, je vais avoir des bonus sur une ou plusieurs des colonnes, on aligne toutes ces cartes-là à mesure, puis lorsqu'on paye un bracelet, ben on active notre première colonne. fait qu'on qu prend le bonus de la première colonne de tous les voyages qu'on va avoir fait. fait Encore une fois, on a une espèce de, de tableau, une espèce de, de, de cumulation de, de, de récompenses qui se fait à mesure que la partie va avancer. Puis là, si on prend un bracelet, on active la première, mais si on met deux bracelets, on active la première et la deuxième. Si on utilise notre maximum de trois bracelets, ben là on, accumule, on on déclenche tout notre tableau. Ça, ça fait vraiment des bonus qui peuvent être vraiment conséquents, vraiment énormes si on a mis l'accent sur les voyages. C'est une, une façon importante de faire des points. Une autre façon qui, qui est plus subtile et plus passive, c'est de développer de la réputation. On va jouer des cartes avec avec des, des, des instruments de musique qui vont comme faire, qu'on va chanter notre renommée à travers, à travers le pays, puis on va avancer sur une piste, puis plus on avance sur cette piste-là, plus on se met à avoir des, des points à chaque round. Puis là, c'est là où justement, si ça devient payant, parce que si on monte rapidement sur cette piste-là, au début de la partie, ben à tous les tours, on fait des points de plus, puis on, on crée comme, c'est ça, un, un revenu de points constant à travers la partie parce là, la
0: partie, en fait, tu en... va assez vite d'ailleurs. C'est vraiment une course à 40 points. Puis au début, tu te dis, ah ouais, j'ai du temps, je vais me construire un gros engin, je vais pouvoir le, bien le, le faire ronner après. Puis là, finalement, tu te rends compte que la partie est presque finie. Tu as, as passé ton temps à construire puis pas à, à l'utiliser. tu
1: C'est ça, parce que les 40 points, ils vont arriver vite. Parce que c'est ça, tu as, as les cartes que tu joues qui donnent des points. Tu as les voyages qui donnent des points. La réputation qui donne des points passifs. fait que le 40 il arrive, euh, comme tu dis, il arrive pas mal vite. Fait qu'il faut que tu, il euh, faut que t'embrayes. T'as pas besoin d'avoir un moteur ultra développé. Faut que tu le fasses tourner.
0: Non, de toute façon, dans les, dans les Nord, il n'y avait pas de moteur, il y avait juste comme des voiles.
1: Exactement. Donc, euh, c'était euh, Nord. De Thomas Dupont et publié chez Bombix. Et qui est sorti
0: euh, cette année. Puis, parlant de jeux qui sont sortis cette année, moi, j'ai essayé récemment euh, Barcelona, qui a été publié par Borden and Dice, et designé par euh, Danny Garcia. Euh, donc, euh, c'est un nom de ville en Europe, vous doutez que c'est un jeu rose, qu'on va faire bien des points, puis que la personne qui a le plus de points va gagner à la fin. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est vraiment une grosse salade de points. Là, des, euh, on a des marqueurs de score qui peuvent aller jusqu'à 400 et plus. Là. Ça, ça fait, ça fait
1: beaucoup de points.
0: En joues des points, tu vas en avoir. Mais j'ai joué une fois, puis on ne s'est pas rendu jusque-là, là, mais quand même. C'est le genre de jeu que à chaque tour, tu fais un peu de points, puis euh, comme euh, passivement, ce nombre-là va augmenter au fur et à mesure que la partie avance. Fait que, thématiquement, c'est qu'on va reconstruire la ville de Barcelone, parce que à une certaine époque, c'était comme surpeuplé un peu partout en Europe mais particulièrement à Barcelone puis là il y a Monsieur Cerda qui est comme un architecte urbaniste qui était engagé pour comme tout déconstruire puis réaménager dans le fond de, de faire les murs euh, médiévaux qu'il y avait là pour réaménager la ville pour qu'il y ait de la place pour tout le monde euh, pour rester puis lui dans sa vision il voulait que comme les euh, même les, les les pauvres et les riches aient euh, le même genre de maison puis que tu sais qu'on qu les gens soient pas distingués par euh, la qualité de leur habitation que tout le monde euh, ait des belles maisons finalement
1: que tout le monde ait comme un, un accès au logement qui soit euh, raisonnable abordable puis euh, tu sais qui soit pas étouffé c'est c'est quasiment révolutionnaire comme euh, façon de ouais, penser non c'est ça
0: il y a, a peut-être du monde <rire> qui devrait prendre des notes <rire> fait c'est ça, notre, euh, au début du, de la partie, on va avoir le, comme le plateau qui représente la, la ville de Barcelone, fait qu'il va y avoir comme plein d'intersections. Puis là, euh, à notre tour, on va euh, piger de jetons qui représentent thématiquement différentes euh, classes de population, là, fait qu'on a comme euh, le petit peuple, la bourgeoisie, puis les hyper riches, hein. Puis là, on va aller placer ces deux jetons-là à une des intersections euh, de la ville. Plus chaque colonne puis chaque rangée va comme être associée à une action en particulier. Fait que si je me place à inter... mes citoyens à l'intersection, mais ben, je vais faire les actions de cette colonne puis de cette rangée-là. Puis il y a même une ligne diagonale qui, qui traverse, euh, dans le fond, le le milieu du plateau. Fait que si je me place dans cette diagonale-là, je vais avoir trois actions au lieu de deux.
1: C'est payant, ça?
0: Oui, fait que ça fait que tout le monde va aller là. Puis là, vous allez voir pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée euh, un peu plus tard. Fait que je place mon deux citoyens, je fais les actions euh, dans l'ordre que je veux. Puis là, les actions, ça va être... Euh ça va me permettre par exemple de justement comme mettre un jeton sur une intersection. fait que là toutes les fois que les gens vont vouloir aller à cette intersection là, ben ça va me rapporter un petit bonus. Euh, on peut euh, développer les les tramways puis les, les routes euh, de la ville de Barcelone. puis là comme plus une route est longue, plus à votre point. fait si moi je commence une route, toi tu peux arriver après, tu peux la continuer. puis là tu auras, quand tu places une tuile dans le fond de, sur une route euh, ben ça peut te donner des bonus immédiats si tu te places à un certain endroit, mais si tu te places au bout d'une route qui existe déjà, ben, tu fais plus de points. Parce que le premier va faire un point, le deuxième va avoir deux, le troisième, trois. C'est fait c'est
1: potentiel, là,
0: mais en tout cas, ça ça augmente euh, si tu te mets dans la même ligne.
1: Hein. Ah, fait tu encouragé à faire un peu la, la censure avec les routes.
0: Oui, puis non, parce que les bonus qui sont en dessous, des fois, sont vraiment intéressants, puis il en a pas partout. Fait que, tu sais, oui, je peux aller, comme, continuer ta route, mais si toi, t'as déjà pris les bonus, moi, je vais juste faire un peu plus de points.
1: Mm -hmm.
0: Puis c'est ça, il y a, je pense qu'il y a, comme, 11 actions différentes, là, je vais pas toutes les expliquer, là, mais, euh, il y a des, des des intersections qui vont être plus intéressantes que d'autres, notons Puis là, après qu'on ait euh, fait nos actions, on regarde si, euh, dans le fond, entre chacune des intersections, il y a quand même des... Euh, des emplacements pour les bâtiments. Puis là, si autour de cet emplacement-là, j'ai, euh, euh, je m'en peux plus, je pense c'est deux ou trois euh, jetons de d'habitants, ben je vais être obligé de construire une habitation là. Puis là, dépendamment de quelle sorte d'habitants qui sont là, parce que, si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait les, les, la classe moyenne, les, les bourgeois et les hyper-riches. Mais là, dépendamment de... Qu'est-ce qui est là? Je peux choisir quel euh, type de bâtiment je veux mettre là. Est-ce que je veux des bâtiments plus cheap qui vont me permettre de monter sur la piste de cerda, qui est comme le l'urbanisme le, qui voulait que tout le monde soit égal? Fait que quand je fais des, des petites maisons abordables, ben euh, je gagne son approbation. Mais là, si je construis des maisons un peu plus cool pour les, les riches euh, en dépensant des, des jetons de, de riches qui ont été placés là, ben euh. Je vais baisser ben, sur cette piste-là, mais je vais gagner plus de points et d'autres bonus, tu sais. Parce qu'au final, les riches vont m'aimer. Puis, cette piste de serve là dans le, fond, on va le, dans le fond, le le jeu il est comme en trois, ou, trois manches. Euh, on va la resetter à la fin de, de chacun des espèces de scoring intermédiaires, si on veut. Puis là, à la fin de la partie, plus on est au-dessus, plus on va faire de points. Fait que, de te maintenir le dans, dans le positif, tu veux pas te baisser trop parce que ça, ça peut coûter cher. Puis en plus, au moment où qu'on reset, si tu es dans le positif, tu retombes à zéro. Mais si tu dans le négatif, tu restes dans le négatif.
1: Fait que tu veux, ouais, fait que tu veux monter un petit peu juste être sûr d'être positif. Puis à la fin, là, tu veux arriver dans le top de la, de la, de la piste.
0: Ouais, c'est ça. Ben en fait, à chaque phase de score intermédiaire, plus tu es haut, plus tu vas faire de points. fait que c'est tout le temps bon d'être haut, en fait, à moins que tu pas, parce que dans le fond, au début de la partie, il va y avoir comme trois euh, objectifs de points euh, qui vont arriver à chacun des scores intermédiaires, justement. Avec ces objectifs-là, on va les scorer euh, à un moment précis de la partie. Plus maintenant, tu, sais, tu pourrais te dire, ah, ben, moi, je vais focuser direct en partant sur le deuxième. Fait que, avec le premier, je ne peut-être pas beaucoup de points, mais je vais en faire plus au deuxième. Fait que, tu sais, tout cet aspect de timing-là qui peut euh, rentrer en ligne de compte euh, dans ta stratégie. Puis, on a aussi des, euh, des objectifs de scoring secondaires que tu vas pouvoir aller chercher pendant la partie. Puis là, dans le fond, il y en a comme une trollée de ceux-là. Puis, ceux qui sont des, des objectifs de, de scoring intermédiaires, ben on les enlève du pouls de, de ceux personnels qu'on peut aller chercher. Fait que tu peux pas comme double-dip dans ta, ta stratégie de scoring. S'il y en a un qui est disponible à tout le monde, ben, il sera pas possible d'aller chercher juste pour toi. Là.
1: Fait, fait faut que tu sois vraiment varié dans ta stratégie. Il faut que tu touches un, à plein d'affaires. Tu peux pas juste focuser sur un truc puis espérer gagner avec ça.
0: Il ben, faut que tu un petit peu de focus quand même parce que si tu fais juste un peu de tout, oui, ça va faire des points, mais quelqu'un qui focus vraiment et qui le fait bien, il va peut-être en faire plus que toi. T'sais. Mais tu peux pas en faire juste un non plus. Là. Tu sais, c'est genre le jeu, tu sais, il y a 11 actions, ils il donnent tout de quoi de bon, mais comme, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui me donne de quoi d'un petit peu mieux, puis de de focusser là-dessus, tu mm. Pourquoi que, que ça cascade, en fait, c'est que à chaque fois que tu construis des, des bâtiments, puis tu vas utiliser comme les jetons de, de, de population qui, qui étaient autour d'un quartier pour construire. Parce que dans quand fond, quand je joue mon tour, j'en place deux. Mais quand je construis, je prends juste ceux qui sont sur le dessus. Mais ceux qui sont en dessous, ils sont encore là, puis ils peuvent servir pour d'autres bâtiments qui touchent à la même intersection. T'sais. Puis tant qu'ils n'ont pas été enlevés de là, ben, l'intersection peut plus être réutilisée par d'autres joueurs. Mais ces jetons-là, quand je les enlève pour construire, je les mets sur une espèce de piste euh, en bas du plateau principal. Puis plus il euh, y a de jetons sur cette piste-là, plus que je fais de points après avoir construit. Parce que j'ai des points fixes pour le type de bâtiment que je construis, mais j'ai aussi des points pour les. les quand, combien cette piste-là a été remplie. Fait que si tout le monde fait tout le temps le même type de bâtiment, ben ce type de bâtiment-là va, va valoir de plus en plus de points. T'sais. En fait, n'importe quel type de bâtiment va valoir de plus en plus de points. Puis c'est ça qui va déclencher les, les scorings intermédiaires puis la fin de la partie, c'est quand que ces, ces pistes-là se sont remplies. en fait. Fait que les joueurs ont beaucoup de contrôle sur le. le tempo de la partie puis comme comment que ça va se finir puis pour un jeu qui est quand même assez complexe euh, ça se termine quand même assez rapidement tu euh, si, si le monde n'y est pas trop là, la boîte a dit une heure une heure et demie puis je pense que c'est c'est très faisable là, surtout à, à deux joueurs là à quatre, des fois ça peut être un peu plus long si tout le monde prend beaucoup son temps euh, avant de jouer son tour là, mais euh, même à ça, nous on l'a joué à 4, dont euh, deux qui avaient jamais joué, puis tu sais ça ça a bien roulé Je pense qu'en même deux heures avec les explications, puis c'était fini là.
1: Ok, effectivement, malgré le, le, la tonne de stock qu'il a l'air d'avoir dans le jeu, ça se ça prend pas comme toute une soirée faire une partie de ça.
0: Non, puis ça se joue quand même assez bien, tu sais, l'iconographie est claire et un coup que tu t'es fait expliquer le jeu, tu regardes les icônes, euh, la plupart sont, sont assez évidents. Peut-être pour quelques objectifs de scoring que des fois faut que tu préfères au, au livre de règles, là, mais c'est vraiment pas si pire. Mais c'est ça, il y a beaucoup de stocks, il y, y a plein de systèmes que j'ai pas parlé là, que tu. Des bonus que tu peux aller chercher pour, euh, en mettant des, des tuiles qui viennent de ton plateau personnel. Fait que là, tu vas. Une certaine action te permet d'aller. Enlever ces tuiles-là de ton plateau personnel, fait que ça te débloque débloque euh, soit des bonus ou des, de la place pour stocker tes ressources. Puis en plus, tu vas les placer sur un espèce de, de plateau commun que faut tout le temps que tu places à côté d'une qui a déjà été placée. Puis là, ça te donne différents bonus qui sont imprimés là-dessus. Fait que les bonus les plus intéressants, ben il va falloir te les chercher rapidement. Puis... Fait que c'est ça, c'est le genre de jeu que tu veux tout faire. Mais tu peux pas, fait qu'il faut, faut que tu fasses des choix, puis t'essayes d'aller chercher le ta grosse dose de salade, là, pour euh, te rendre à 400 points. Mais euh, Martin, euh, euh, ben Martin de, de l'Atelier du Mipa, là, avec qui j'ai joué, puis euh, c'est à lui le jeu, là, il me disait qu'il a, a joué plusieurs fois, puis à date, il a pas encore vu quelqu'un qui s'est rendu euh, à
1: 400. Ok. Fait okay. que c'est encore... C'est l'objectif à atteindre, à avoir le 400 points à Barcelona.
0: Ouais, c'est ça. Fait que si jamais, euh, parmi nos auditeurs ou auditrices, il y a quelqu'un qui s'est rendu à 400, ben écrivez-nous, puis euh, venez venez braguer.
1: Euh, Dites-nous c'est quoi la stratégie. pour pouvoir l'appliquer nous autres aussi.
0: Donc, c'était Barcelona de Dani Garcia et Borden Dice.
1: Maintenant, on arrive euh, au plat de résistance, notre duel, thématique euh, jeu de cartes, gestion de main, gestion d'action, avec beaucoup de tension et à deux joueurs. De quand mon une côté, fois,
0: on est très spécifique dans nos notre... temps.
1: Ouais, c'est ben, quand même deux jeux, c'est ça, qu'il y, qu y a beaucoup de mécaniques qui vont se euh, qui vont se re regrouper, mais on a quand même deux feelings très euh, très différents. Donc, euh, de mon côté. Euh, je vais parler du jeu Anami Koji qui a été publié en 2013. Euh, à un moment, on a déjà parlé de son, euh, de son cousin, qui, était qui est Jixia Academy.
0: C'est le même jeu, en fait. C'est juste euh, une nouvelle code de peinture par-dessus, mais mécaniquement, c'est exactement le même jeu.
1: Ouais. On a décidé d'en reparler parce que euh, bah, c'est un jeu qu'on aime bien, puis c'est un jeu qui qu'on trouvait qui fitait bien on reste. Donc, Anamikoji est un jeu qui, a, qui est paru en 2013, designé par Kota Nakayama et publié aux éditions Emperor S4. Donc, dans Anamikoji, chacun des deux joueurs possède une maison de geisha et veut essayer d'attirer des Geisha dans sa maison pour en faire une maison à plus, plus de renommée. Donc, pour faire ça, on va avoir une, une main de cartes, puis on va avoir une sélection de quatre actions. Donc, on va commencer la partie. Chaque joueur va avoir 6 cartes. Au début de, de ton tour, tu vas toujours piocher une carte de plus que tu ajoutes à ta main. Et là, c'est là que les grosses décisions vont commencer. Euh, les geishas pour lesquels on va se battre sont au nombre de sept. Euh, chaque geisha va avoir aussi une valeur qui lui est attitrée. Fait qu'on a euh, des geishas qui valent 2 points, des geishas qui valent 3 points, une geisha qui vaut 4, puis une geisha qui vaut cinq. Euh, pour pouvoir gagner, il faut soit réussir à convaincre quatre des geishas de venir nous rejoindre ou il faut réussir à totaliser onze points. On peut faire ça euh, dans une seule ronde ou si jamais il y a plus qu'une si si on réussit pas ni l'un ni l'autre à, à atteindre l'objectif, il va y avoir une autre ronde qui va commencer en laissant dans le fond les, les, les points comme ils sont. Mais on peut quand
0: même aller chercher les hein, geishas que l'autre a réussi à ramasser.
1: C'est ça, c'est que si on joue plus qu'un rang, on va pouvoir se, se voler les geishas. Ça, ça, ça rajoute, c'est ça, c'est que si on ne réussit pas à gagner, on peut penser à, à planifier le prochain rang. Chacune des geishas qu'on qu va convoiter, sa, sa force, dans le fond, va correspondre aussi au nombre de cartes qu'il y a dans le paquet qui correspond à, ce, à cette geisha-là. Donc, euh, la geisha qui vaut 4 points, puis il y a quatre cartes de cette geisha-là qui se retrouvent dans le paquet et qui va être en jeu à un moment ou à un autre. Oui, les geishas qui valent plus cher, dans le fond, ils peuvent nous donner une chance de plus de gagner, mais c'est plus dur d'avoir leur contrôle. Parce que pour pouvoir attirer une geisha, il faut être le joueur qui possède, à la fin du round, le plus de cartes de cette geisha-là. Fait que oui, la geisha à 5 points, elle vaut beaucoup de points, mais il faut réussir à avoir au moins, ben, pour avoir trois cartes pour être certain qu'elle est de notre côté. Si on a moins de trois cartes, ça se peut que notre opposant réussisse à la prendre.
0: Ou qu'on soit égal et que personne euh, l'apprenne.
1: C'est ça. comme ça qu'on qu'il faut jouer, fait qu'on a une espèce de euh, de saut à la corde à savoir qui va être capable d'attirer quel geisha. Donc avec notre main de, de cette carte qu'on a qu qu au début de la partie, il faut choisir des actions. Puis là, c'est là où le, 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 le gros euh, les grosses décisions commencent à se prendre. C'est que chaque action, en fait, va nous permettre de manipuler les cartes. On a une action qui est, qui est assez simple, qui nous permet de garder une carte secrète, qui va être révélée à la fin du round. Puis ça, c'est une carte qu'on va choisir puis qui, qui, va être, qui va nous appartenir. On a une action qui nous permet de prendre deux cartes de notre main et les sortir complètement du jeu. Donc, on sait que ces cartes-là seront pas là. Ça peut nous permettre, en fait, de nous assurer que euh, il va juste avoir trois cartes euh, de la guécha à cinq points, ou ça peut nous assurer de d'éliminer certaines certaines cartes puis garantir qu'on va garder certaines des choses c est, c est, c est, à date ça va ça va bien c'est pas trop compliqué là où ça commence à se corser c'est quand on va jouer les cartes les actions à trois puis quatre cartes l'action à trois cartes c'est qu'on va sélectionner trois cartes de notre main notre opposant on va, on va les révéler notre opposant va sélectionner une carte qu'il va garder pour lui puis nous autres on va en garder deux autres Là, c'est là où on voit qu'il y, y a de l'interaction entre les deux joueurs puis que les qu actions qu'on qu va prendre vont aussi euh, vont faire intervenir l'opposé.
0: Je pense que c'est mon action préférée, celle-là, parce que c'est tellement cool quand tu réussis à donner un choix de merde à l'autre que peu importe ce qu'il fait, ça t'avantage.
1: Hein? Ouais, c'est. Euh, c'est vraiment. C'est que tu sais que ton opposant, il, il, il peut juste en prendre une là-dedans. Fait que des fois, il va être vraiment torturé à savoir laquelle qu'il doit choisir, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Euh, oui, on voit les cartes qui vont se placer à mesure que la partie avance, mais on ne sait pas quest ce que notre opposant va avoir euh, mis de côté ou va avoir éliminé. C'est euh, difficile. Oui, t'as comme pas le choix de donner quelque chose
0: à l'adversaire, mais faut que tu t'arranges pour lui donner quoi de pas bon.
1: C'est ça, tu veux, où tu veux, garder les chances de ton côté, puis t'assurer que peu importe ce qu'ils prennent, tu vas être content de ce qui va te rester. fait c'est pas toujours évident. Puis on a euh, l'action à quatre cartes. Celle-là, c'est qu'on va faire, on va choisir de notre main euh, deux paires de cartes. Je dis paires, mais c'est pas nécessairement les mêmes valeurs. C'est Dans le fond, c'est qu'on fait un paquet de deux cartes, puis un autre paquet de deux cartes. Puis notre opposant choisit lequel lui il va conserver puis lequel puis après ça nous autres on, on prend celui qui reste. Ça c'est je trouve que c'est la l'action qui est comme le la plus difficile de choisir parce que c'est pas toi au final qui décide ce qui va rester. C'est pas toi qui décide quelle carte que, que tu vas avoir puis t'as comme es comme pas t'as comme pas le choix de te dire il faut que je prenne quelque chose qui qui soit pas trop évident tu sais qui donne pas trop d'avantages à mon ennemi. Pis qui garde dans le fond mes options ouvertes. Ouais, ben
0: en règle, il appelle a ça le "I split, you choose". C'est le cœur de ce jeu-là, les actions à trois et quatre cartes, tout ce que t'offres de quoi. Mais au final c'est pas toi qui a, qui a le dernier mot, tu sais.
1: C'est ça. Fait il faut vraiment que tu penses à qu'est-ce que vers où moi je m'en vais, qu'est-ce que le je veux garder, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vers où mon opposant se, se dirige. Fait que c'est un peu de... Faut, faut faire de la lecture, faut regarder toujours le ce qui est présentement en jeu, pis rester à l'affût de qu'est-ce que... Des pièges, en fait. Des pièges potentiels qui peuvent s'offrir à toi.
0: puis il faut... Faut que tu fasses attention à ce que t'as dans les mains aussi, parce que, tu oui, des fois, tu voudrais jouer la, la carte à carte, justement, comme t'as pas... T'as pas gaffe faire pas capable de faire deux paires à peu près équivalentes, ou euh, deux paires que peu importe ce que l'autre prend, tu peux tu peux aller chercher l'avantage,
1: C'est ça, tu sais, des fois, ta, ta propre main te fait peur, parce que tu dis, oh my god, comment je vais pouvoir séparer ces cartes-là pour que je m'en sorte.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est sûr qu'ils n'iront pas toutes à toi ces cartes-là, même si t'as toutes les bonnes cartes, mais tu sais que l'autre va en avoir une partie de ça, tu sais.
1: C'est ça. Mais là aussi, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est que ta main, la, la taille de ta main va beaucoup changer à mesure que la partie va avancer. Tu sais, au début, on a nos sept nos cartes, mais tu on en replie juste une à chaque round. Tu sais, on, on voit les cartes passer, on voit ce qui reste, puis on... Je trouve, ça, je trouve vraiment élégant comment c'est mmh. fait, puis comment, que justement, on, on finit qu'à la fin, on, on joue notre dernière carte, notre dernière action, puis t'as comme les plus vides. de
0: décisions là à ça. moins que ce soit l'action la, en quatre cartes là.
1: ça généralement t as, t as, t as, en tout cas moi, moi j'essaie de pas trop finir avec celle-là parce que tu dis j'ai peut-être tu mets peut-être la victoire entre les mains de euh, de ton opposant mm -hmm.
0: mais en même temps des
1: fois t'as pas le choix il y a aucune dit... action
0: qui est bonne à jouer en dernier là parce que l'action genre je garde la carte pour moi mais tu t'as du deck là fait. Ça se peut que ça soit pas ce que tu voulais, ou... T'entrâches deux, ben là, tu vas une que tu sais ça va être quoi, mais l'autre, ta tu sais, la, la, la dernière carte que tu vas jouer, dans le fond, tu, tu sais pas c'est quoi, au moment où tu décides ça va être quoi cette dernière action-là. Là. Ouais,
1: pis tu la décides relative... c'est En fonction de comment tu as joué tes, tes actions, tu sais, as dé... des fois tu décides cette action-là euh, plus tôt que tu penses. Tu quand il te reste juste l'action de jeter deux cartes, ben, tu la pioches, puis tu, la, tu vas l'acheter Fait que... T'as comme décidé de... T'as comme scellé ton sort le tour d'avant. Fait que c'est... Euh, c'est un bon... Euh, c'est un bon mind game. C'est d'essayer de voir le piège de l'opposant aussi qui te tend quand il te met tes trois cartes, tes trois cartes devant toi. Puis là, tu dis... Hmm. Tu sais, quand il te met un 5, là, tu te dis... -tu parce que... Il sait qu il, que je vais être tenté de le prendre. Est-ce que... C'est parce que lui, il sait pertinemment qu'il a... Euh, il va, il, il s'est déjà gardé un 5 de son bord. Puis qu'il s'en fout que tu le prennes. Parce qu'il sait qu'il va gagner déjà le 5. Puis que ce qui l'intéresse vraiment, c'est les deux autres cartes. C'est le petit 2 et le petit 3 que tu n'as pas vu aller. Parce que... Ils sont comme plus faciles à garder. Mais ils sont plus faciles à, à aller chercher. Ou qu'ils ont moins de cartes. C'est comme... Quand t'en as une, t'es déjà, tu te dis t'as une bonne chance puis au pays, ça va faire l'égalité si l'autre joueur peut en jouer une autre. Mais t'sais c'est c'est ça c'est des fois c'est ça a l'air simple. Puis ça
0: peut être payant d'aller chercher les petites cartes parce que t'sais oui tu peux gagner avec le nombre de points mais tu peux gagner avec le nombre de cartes aussi. Fait que d'aller en chercher une petite ben c'est un corps de ta victoire de fête quoi.
1: C'est ça t'sais un un petit 2 safe versus euh, le 4 ou le 5, tu sais pas trop, tu sais, c'est difficile. Des fois, il y, y a beaucoup de choix difficiles. De,
0: ouais, je pense qu'Anamikoji en japonais, ça veut dire euh, décision agonisante.
1: Ouais, je pense SS, je verrais pas d'autres traductions, puis ça serait vraiment <rire> une bonne description.
0: J'imagine <rire> que... Eric de Board Game Dojo, je sais qu'il nous écoute de temps en temps, et puis il parle japonais, fait il va pouvoir nous dire si j'ai raison ou
1: pas. Oui, avec qui justement t'as récemment fait un, un épisode?
0: Oui, on a fait un top 10 de, de jeux asymétriques. On avait fait avant un top 10 de jeux à deux, puis je pense qu'Anamikoku s'était ramassé... En tout cas, moi, il était sur ma liste, il me semble.
1: C'était pas un, un top 10 de jeux asymétriques, c'était un top 10 de factions dans un jeu asymétrique. C'est vrai. C'était assez pointu, là. ça veut dire que... Ce
0: c'était on... ouais, pas nécessairement nos dix nos jeux asymétriques préférés, mais nos dix factions préférées quand on joue à ces jeux-là.
1: Ouais, j'ai ai bien aimé, vous irez écouter euh, si vous parlez euh, anglais, parce que euh, c'est un, un, un podcast anglophone, mais il a parlé de, de trucs assez intéressants. C'est sûr que Sam il a parlé de Guardian of Atlantis euh, quelques fois, Hey, y a eu Juste deux,
0: je me suis limité quand même.
1: Oui, quand même. Mais c'était bien parce que justement, on a vu d'autres. Euh, on a pu avoir l'occasion de voir d'autres jeux. J'ai trouvé ça intéressant. Euh... Là, on, on diverge un peu là, mais. Ouais,
0: ouais mais c'est euh... pour comme plugger quelque chose que je suis. Fait que ça correct. OK. Euh, J'ai bien
1: aimé, <rire> ai, ai ben aimé aussi que, que ça m'a donné les goûts de jouer à Dune. Parce que parler de la faction des Gesserit à Dune, qui. Euh prédisent au début de la partie quelle faction va gagner et à quel tour, puis si jamais ils l'ont, ben, c'est comme, j'ai gagné.
0: C'est eux qui gagnent. là
1: Ouais, c'est tellement sale, parce que j'imagine, la, la sensation de, comment ça, tu veux m'aider tout d'un coup? Tu sais, c'est... C'est parce clair. que tu vas me voler la victoire? Fait que là, tu vas essayer de te saboter toi-même pour... Pas gagner tout de suite, non, c'est...
0: Alors que, clairement, le Benny Zeret, il savait que t'allais pas gagner en faisant ça, pis il voulait juste jouer dans ta tête,
1: C'est ça, sais il voulait que tu te sabottes toi-même en pensant que... En tout cas, ça... ça... J'ai trouvé ça... C'était mon... C'était ma faction qui m'intriguait le plus, mouton. Bon. Tout ça pour euh, revenir à, à nos moutons, ou à nos gauchos. C'est un jeu qui se joue euh, très rapidement, c'est ça 15 minutes euh, tu sais puis 20, 25 minutes peut-être si on doit se rendre au un deuxième round parce que c'est souvent tu en peux enchaîner les parties assez rapidement et puis tu as le goût un peu parce que tu sais ça, ça joue vite, ça joue bien ça joue bien. Tu sais tu as le goût de jouer une de gagner une partie au tu es comme tu relances jusqu'à ta Pis je trouve que c'est un
0: bon jeu genre de de matin de fin de semaine à, à jouer avec un café là, avant de commencer ta journée là.
1: ouais parce que tu mets ça en place tu, places, ça, euh, sur un tu passes tes mais... cartes
0: c'est ça puis...
1: c'est un jeu aussi qui est, qui est qui est bien fait là les dessins c'est cute là tu vois une belle thématique japonaise euh...
0: ouais ben, un, un peu sketch large. là genre euh, donne des cadeaux à des geishas pour qu'ils viennent chez vous euh... Moi, j'aime mieux la la version que c'est le Jixia Academy, je pense, que c'est des euh, des érudits que tu de d'attirer dans ton université. Là. Ça fait un peu moins euh, peur.
1: Maintenant que t'en parles, j'en regrette un peu ce que j'ai dit. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je regardais plus la, la qualité des dessins. Là. Je...
0: Oui, non, c'est vrai qu'il est bien illustré, là, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est vrai que la thématique, donner des cadres à des geishas, c'est vrai que c'est...
0: Bon. Ben, c'est peut-être pour ceux qui l'ont changé, tu sais.
1: Ouais, pour des érudits, puis des euh, des de science. Les érudits qui sont un
0: peu euh, sexy aussi, mais ouais. c'est des hommes, fait qu'est-ce que c'est un peu moins pire? Ou en tout cas, ça enlève, ça, ça,
1: ça enlève peut-être une, une connotation, t'sais.
0: Ouais au final ça pourrait être n'importe quel thème puis on s'en balance un peu ouais, le français
1: ouais parce que c'est vrai que tu, tu joues pas à... c'est pas le thème qui est important de toute façon justement c'est juste la la dynamique la tension dans ta section d'action quand tu présentes tes cartes puis que tu dis faut pas qu'il prenne ce paquet là est-ce qu'ils voit la goutte qui coule le, le long de ma tête quand je regarde ce paquet là Beaucoup de tension, ça joue bien, ça joue facilement, ça sort euh, euh, n'importe quand parce que ça, ça joue très vite. Fait que euh, je pense que ça fait le tour pour même Coach. Oui, en effet,
0: c'est un jeu que j'ai fait le tour. J'ai joué pas mal. Fait que euh, moi je vais y aller plus dans, dans la nouveauté, même la la nouveauté pas sortie encore. On a reçu euh, Unrest. Copy de la part de Pandasaurus Games. Donc, c'est un jeu qui va sortir un peu plus tard cette année. Je pense qu'il est... Officiellement, il sort à SN, là, qui, qui s'en vient euh, très bientôt. Et qui a été designé par euh, Brandon Hanson, euh, qui est un des deux autres euh, du podcast euh, Decision Space, que que moi, je suis personnellement. Puis, même, je, ça m'arrive assez régulièrement de, de jouer à des parties en ligne avec euh, Brandon, donc... Euh, Peut-être que mon, mon opinion va être euh, un peu biaisée, mais en tout cas, je pense pas, mais je préfère le, le, le dire juste par euh, par souci de transparence. Euh, donc, Unrest, c'est un jeu, euh, encore une fois pour deux, euh, plein de tensions, puis euh, c'est un jeu vraiment asymétrique, parce qu'on va avoir un joueur qui, une joueuse qui va jouer euh, l'Empire, qui est comme... Euh, donc, le, le jeu, c'était dans une dystopie. On a une espèce d'empire euh, totalitaire que euh, on sait, le monde se rappelle même pas depuis combien de temps euh, ils sont là tellement que ça fait trop longtemps qui qui qu contrôlent tout. Pis... C'est pas le fun.
1: Ils ont jusqu'à avoir un ministère de la vérité.
0: Quand même. Hein, t'sais.
1: Je, je trouvais ça je trouvais ça quand même cool comme, euh, comme ministère. Tu sais, il me semble si j'étais... Euh un empereur, ce serait le genre de ministère que je crée.
0: <rire> ministère de la vérité. <rire> Hashtag Team Sam. Donc <rire> c'est ça, on a un joueur, un joueur qui joue les profins euh, méchants en paix. puis on a euh, un autre joueur ou une autre chose qui va jouer la rébellion qui tente de de, de renverser cet empire-là puis de, de faire un soulèvement populaire euh, pour changer les choses. c'est le, le bon vieux combat des, des underdogs contre euh, le gros méchant vampire, comme on a vu dans... à tout plein de choses. puis dans le fond, comment ça va marcher, c'est qu'il va y avoir cinq euh, districts, si on veut. Donc, euh, comme t'as dit, il y a le, le ministère de la, de la vérité, on a le capitole on a... Euh, d'autres districts-là qui ont des noms un peu colorés, mais au final, euh, encore une fois, le, le thème est pas super présent dans ce jeu-là. -là, c'est plus comme... Je veux dire, visuellement, puis tout ça, il est là, puis c'est cool, mais comme mécaniquement, au final, ça ne change pas grand-chose, pour l'instant. Euh, donc, c'est ça, on va avoir cinq districts, puis euh, le but de la rébellion, en fond, c'est de de faire un soulèvement dans trois de ces cinq districts-là avant la fin de la partie. Puis comment on va faire ça? C'est que, à chaque partie, on va avoir... Euh, une condition qui, qui va être là tout le temps qui est d'avoir euh, 21 points euh, dans un district pour qu'il y ait un soulèvement là puis à chaque partie on va piger trois, euh, trois cartes objectifs si on veut que ce sont des façons de faire un soulèvement dans euh, un des, des districts. Puis là, dès qu'on remplit une de ces quatre conditions-là, ben euh, le district va, va se rebeller, puis euh, on va l'enlever de la partie. Puis si on réussit à l'enlever trois euh, en tant que rébellion, ben c'est comme ça qu'on va gagner. L'empire, ils son but, ça va être du chant que la, la partie se termine puis qu'il n'y ait pas euh, trois de ces districts-là qui. qui se sont rébellés, fait que là, la, la rébellion elle a épuisé toutes ses ressources, puis elle a pas réussi à, à faire tomber euh, le géant.
1: Oui, parce que au final l'empire, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'assurer que il y ait la paix, l'ordre qui règne, tu sais, pour qu'il y ait un sentiment de sécurité dans la population, pendant que les rebelles essayent juste de foutre la merde puis de, 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 de mettre feu à, aux institutions. C'est vraiment vraiment euh, triste. <rire> quand je suis rebelle, au
0: début du tour, j'avais comme Indiquer à remplir, quels deux quartiers je pourrais potentiellement cibler euh, ce tour-ci. Puis ça doit être deux quartiers qui sont adjacents. Puis après, je vais jouer euh, des cartes de ma main. Je vais en jouer deux faces cachées, puis une face ouverte. Puis les cartes, dans le fond, ils appartiennent à comme quatre euh, sous-différents, si on veut, qui sont comme quatre façons de...
1: De, de mener une rébellion. Ouais
0: c'est ça, là, genre euh, des, des ressources euh, du... Euh, du mécontentement, euh, la propagande. Bref, t'as comme quatre couleurs de cartes au final. Puis sur ces cartes-là, il va y avoir en plus de la couleur, une valeur qui est associée. Fait que chaque couleur de carte va avoir des valeurs qui vont de 2 à 6, Puis comme il n'y a pas de doublon, là. fait que dans les cartes de, de rose, mettons, t'as un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Même chose pour les quatre couleurs, puis on a une cinquième couleur qui est euh, les cartes de bluff en fait, qui ont aucune valeur, mais que dans le fond on va essayer que l'Empire puisse aller cibler ces cartes-là. Puis pourquoi je joue des cartes dans les différents districts? C'est pour genre, remplir les objectifs qu'on a pigé en début de partie. Fait que, Comme je disais, une valeur totale, peu importe les couleurs de 21 ou plus, va nous permettre de libérer un district. Puis on va d'autres objectifs qui vont être comme avoir au moins une valeur de 3 en bleu et une valeur en vert en vert supérieure que bleu. Donc là on a comme cette équation-là, mais pour les. pour différentes couleurs. On a euh, avoir 8 ou plus d'une couleur puis 0 d'une autre. Euh, avoir des cartes face ouverte de 3. Au moins 3 faces ouvertes d'une même couleur. Euh, avoir une carte de chaque couleur, tu sais, ou quatre cartes de la même valeur. Bref, il faut avoir des combinaisons de cartes bien précises dans un district pour euh, qu'il y ait une rébellion là. Puis là, les, la rébellion et l'Empire savent exactement c'est quoi c ces conditions-là. Mais là où la symétrie vient, c'est que le rebelle euh, va avoir toute l'information parce que les cartes face cachées on peut à tout moment aller les regarder puis on, on sait qu'est-ce qu'on a joué où. Puis, celui celle qui joue l'Empire va juste avoir une partie de cette information-là. Parce qu'à chaque fois, euh, comme je disais, on joue deux cartes face cachée, une carte face ouverte. Puis là, après, c'est là que l'Empire va prendre son tour. L'Empire, un peu comme dans Anami Koji, il y a quatre euh, actions de disponibles. Donc, on, a, on peut regarder une des cartes face cachée, la retourner puis la rendre face ouverte. On peut détruire une carte. Euh, qu'elle soit face cachée ou, ou face ouverte, on la détruit euh, sans la retourner. Donc si on, on détruit une carte, euh, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a détruit. À moins qu'on détruise une carte bluff, auquel cas le, le rebelle peut faire ⁇ Ah, ah c'était juste un bluff !⁇ En fait, il est obligé de, de la retourner. Comme... Fait que quand on détruit une carte, c'est pour tourner Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas détruit un bluff, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a détruit.
1: Ça, c'est toujours la... dans, les, dans les cartes, dans le fond, qui nous sont présentées. Parce qu'une fois que les cartes sont sont placées dans les districts, ils vont jamais bouger de là.
0: Mm -hmm. On peut juste faire ces actions-là sur les trois cartes jouées jouer ce tour-ci. La troisième action, c'est qu'on peut bloquer un des deux euh, districts qui, est, qui était ciblé ce tour-ci. Le, le rebelle n'aura pas le choix de placer toutes ses cartes euh, dans l'autre district. Puis la dernière action, c'est de rediriger une carte qu'on l'envoie dans n'importe lequel des cinq districts. Euh, c'est nous qui va décider où elle va. Puis encore une fois, on peut le faire avec une carte face ouverte ou face cachée. En général, on essaie de le faire avec des cartes qu'on qu sait c'est quoi, mais des fois, on n'a comme pas trop le choix. Au, au premier round, euh, on a ces quatre actions-là de disponibles. On va en choisir deux. On va les effectuer. Puis là, au round suivant, euh, on n'aura pas le choix d'effectuer de, les deux actions qu'on n'a pas faites au round précédent. Puis après ça, on va recommencer un autre cycle comme ça. Euh, fait qu'on va, on va alterner entre des rounds où on a beaucoup d'options puis des rounds où on en a juste deux. Puis de l'autre côté, le rebelle, à chaque round, il va avoir une main de cinq cartes, puis il va en jouer trois. Sauf le dernier round, parce que là, il va juste être obligé de jouer les, les trois cartes qui lui restent au final. À ce moment-là, il sera pas obligé de cibler deux districts adjacents. Il peut les envoyer dans n'importe quel des, des districts qui sont encore en jeu.
1: C'est ça. Fait que Il y a, y, a, y a vraiment une belle gestion de l'information, je trouve, dans ce jeu-là, parce que l'empire qui, qui qui doit essayer d'éviter que les combinaisons se fassent, il y a beaucoup de cartes qui sait pas quest ce qu'il y a dessus. Puis ça peut être des... des euh, des cartes de, 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 de bluff, ça peut être des cartes qui font l'affaire du rebelle, comme des fois ça peut être des cartes qui que le rebelle a mis là parce qu'il n'y avait pas le choix, puis c'est ça qu'il avait dans sa main, puis qu'il prévoyait faire un coup plus tard avec. c'est, je trouve c'est, c'est, ça crée beaucoup de tension parce que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a dans chacun des districts, fait que c'est difficile de savoir si on a pris la bonne décision. Puis ça je trouve ça bien. Ce que tu n'as pas dit aussi, qui est, qui est quand même intéressant, puis qui, qui, qui fait que la, la, la game peut, peut virer de bord rapidement, c'est qu'une fois qu'un quartier va avoir été. Euh, va s'être rebellé, il va partir du plateau, puis ça fait que deux quartiers qui n'étaient pas adjacents deviennent adjacents. Mm -hmm. ça, 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 ça va avoir la liaison, mais quand tu vas sélectionner après ça des, des, des quartiers d'intérêt dans lesquels tu vas pouvoir mettre des cartes, ça peut des fois faire en sorte que c'est plus facile de compléter d'autres règles de, de, de victoire parce que ces quartiers-là sont maintenant à la même place, puis ils peuvent avoir des conditions que de tu préparées d'avance qui sont complémentaires.
0: Ouais, parce que, au final, c'est ça que tu essaies de, de placer tes cartes de de sorte que peu importe ce qu'un empire fait, ils il, il peuvent aller d'un bord puis de l'autre puis être utiles.
1: C'est ça. Tu sais, quand t'es l'empire, faut faut vraiment que tu tu essayes d'être, il faut que tu joues la, la, la partie qui est safe. C'est euh, pas évident, parce que tu sais pas qu que, quel, quel type de victoire le, le rebelle va avoir choisi dans les différents quartiers. Fait qu'il mm -hmm. faut que tu sois toujours ouvert au fait que il y a peut-être plus qu'une façon de conquérir ce quartier-là. Tu sais, il y a peut-être mis en place déjà une stratégie qui, qui, qui touche à plus qu'une règle puis ça fait que des fois, tu as des décisions qui sont vraiment, vraiment difficiles à prendre. puis, il pis pis faut que tu fasses attention parce qu'il faut que tu te gardes. faut que tu te gardes des actions qui te ne te mettent pas dans un cul-de-sac. Ouais. Wow. Le, le, le pire combo, à mon avis, c'est euh, c'est quand... Parce que quand tu as des actions à faire, tu es obligé de faire les deux. Mais t'sais, si tu es dans la position où ton, tes actions que tu as sous la main, c'est regarde une carte de l'opposant. Puis bloque un, un des districts, à mon avis, c'est comme le, la, la, la pire opposition parce que tu vas voir, oui, tu vas voir la carte que, que ton opposant va mettre, mais il va tout mettre ses cartes à un endroit, puis là, faut que tu décides c'est où qu'il va les mettre, puis plus la partie avance, plus il y a des cartes partout, plus ça se peut que de faire ça, ça fait que tu viens de donner un quartier à ton opposant, ben au rebelle, puis le rebelle, lui, il sait d'avance déjà. Qu qu Qu'est-ce que, qui va te rester juste ces deux actions-là quand ce genre de tour là va? Arriver. Fait que je trouve que c'est c'est pas évident. C'est euh, crunchy. Ouais. J'ai joué à peu près 10-12 parties, pis le
0: je pense que l'Empire a gagné un peu plus souvent que les rebelles, mais c'est quand même pas pire équilibré. Puis à toutes les fois que je joue l'Empire, toute la game, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de perdre. Que genre, je suis à je ça de, de perdre tel quartier ou, tu sais, j'ai... Souvent, je vais finir par gagner pareil, puis même des fois que le dernier tour, je ne veux pas dire grand-chose, parce que au final, j'ai bien réussi à bloquer mes affaires, mais comme, étant donné que j'ai pas toute l'information, j'ai... à chaque fois que j'y joue, j'ai comme... toute la game, j'ai l'impression que je suis en train de perdre, puis tu sais, comme, finalement, des fois... Je gagne, là, mais c'est... C'est euh, fou à quel point que... Tu les actions de l'Empire sont pas mal plus fortes que, que les actions des, des rebelles. Tu le rebelle, au final, il joue trois cartes, puis dans, possiblement, un ou deux quartiers. Mais comme... Il y a toute l'information versus l'autre que, oui, tu as tes actions plus fortes, mais t'es un peu souvent à tonton, ou tu tu... Tu prends des guesses, puis t'espères, mais c'est... J'aime le vraiment le côté asymétrique de, de, de jouer le Rebelle ou l'Empire. C'est pas du tout la même game, là.
1: Non, c'est ça, tu sais, parce que tu veux... Quand t'es le Rebelle, à l'inverse, c'est là, t'as as, as les cartes dans tes mains. T'en as, as cinq. Tu sais que tu vas en jouer trois, là. Puis, tu sais, des fois, c'est... Ta main, elle, elle est pas de ton bord. Puis là, tu te dis, il faut que... Faut que j'essaie de faire quelque chose qui, qui, qui m'aide un peu, mais des fois, c'est surprenant comment les cartes sont pas avec toi. Non,
0: mais c'est là qu'il faut que tu essaies de tendre les pièges, de ouais. peut-être euh, mettre une carte face ouverte qui, est, qui a une haute valeur, euh, d'en cacher d'autres, puis de, de, de force, d'essayer de d'apporter l'empire pour qu'il utilise ses grosses actions sur ces cartes-là pour te donner un meilleur tour euh, au tour suivant,
1: tu sais. Ouais, tu sais faut faut un peu que essaies de faire peur à l'Empire des fois pour te dire justement, tu sais, ah, c'est toi aussi, euh, ces cartes-là, ils m'intéressent pas tant. Fait que euh, je vais essayer de faire en sorte qu'ils qu veulent les péter, tu sais, qu'ils veulent les détruire ou qu'ils veulent la mettre ailleurs parce que finalement, mes cartes, ils ne fit pas en tout là où je vois, où, où j'ai mis mon mon, mon mon focus. Fait qu'il y, y a vraiment une espèce de, de mind game de que tu sais où est-ce que les cartes peuvent aller. Puis tu sais que l'autre le sait aussi. Il faut que tu joues un peu avec ça. Tu joues avec ce qui pourrait être les cartes que t'as pour que l'empire fasse un, un mauvais move. Ouais, vraiment.
0: Donc c'est une, une dynamique qui, que j'ai trouvé rafraîchissante puis intéressante, qu'on qu voit pas souvent dans, dans ces petits jeux là. T'sais. Parce que là si on tombe dans, dans la comparaison avec Anami Koji, c'est parfaitement symétrique. Les deux, on a les, les quatre mêmes actions, on se bat pour les mêmes euh, Geisha ou, ou érudits, dépendamment de la version qu'on a, mais tout est pa exactement pareil. Tandis que dans celui-là, ben t'as vraiment un côté euh, euh, qui va changer ta game euh, dépendamment de quel rôle que t'as, tu
1: sais. Ouais, tu joues pas tu joues pas au même jeu, en fait
0: ben toujours le même jeu mais pas avec les mêmes règles tu
1: ouais mais c'est un peu ce que je voulais dire c'est que tu un c'est c'est purement de la sélection d'actions puis l'autre c'est je fais ma gestion de main mm -hmm. c'est c'est différent puis t'as un ami koji qui
0: qui combine un peu ces deux aspects là en fait
1: ouais parce que d'un côté t'as t'as ta main de carte sur laquelle tu vas appliquer tes différentes actions puis, Sinon, euh,
0: euh côté euh, tu matériel, euh, Unrest, c'est vraiment une super production c'est des euh, les, les jetons d'action de, de l'empire, c'est des gros jetons de poker épais, les euh, illustrations sur les cartes, c'est ça fait vraiment très euh, dystopie puis euh, le, le, le petit côté un peu euh, comic book mais noir si on veut là pas, pas dans le sens qu'il n'y a pas de couleur, là, mais que c'est le, le style,
1: euh, Oui, ouais, c'est, ça, c'est, comme, tu sais, sur chaque carte, il y, a, il y a, comme la couleur principale, puis sinon, t'as, tu restes dans ce, cette teinte de couleur-là, ou sinon, tu as des, 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 gros contrastes. Ouais, Donc, tu sais, oui, je parlais ça.
0: plus du style, de, tu sais, le style de film noir, là, de,
1: ouais. un peu comme
0: Sin City, là, mettons, ou, euh... ben,
1: pour certaines cartes, oui. Mais tu sais, je regarde la carte... Les, les cartes Intel, tu sais, ça fait plus genre... Euh, ça fait sci-fi, là, tu sais, il y a comme... Ouais, c'est comme noir
0: cyberpunk. Ouais. Ish. En tout cas, moi, c'est un ouais. style que, que <rire> je trouve vraiment cool, euh, Puis, euh, tu sais, le, le reste du matériel, on, on peut difficilement demander mieux.
1: Ouais, non, c'est ça, il, il est super, super bien fait. L'iconographie aussi, c'est simple. Parce que t as, t as, les cartes vont être en avoir différentes couleurs, mais si jamais euh, quelqu'un voit pas, tout, peut pas distinguer toutes les couleurs, ben il y, y a des gros symboles aussi qui permettent de dire, bon, ben, c cette carte là elle appartient à, à, à la famille euh, les Supply ou à la famille Intel. Tu sais, t'as aussi cette euh, distinction là qui est facile à faire euh, avec la ouais. couleur, puis avec l'iconographie.
0: Mm -hmm. Puis je me suis un peu enfargé hein, sur comment que j'expliquais les, les différents objectifs là, pour euh, pour ça j'ai dans un district, mais l'iconographie sur les cartes, là, tu sais oui, c'est écrit en texte, mais le la petite partie icône tu la regarde, c'est super clair, là. T'as pas besoin de te le faire expliquer, tu sais.
1: ouais, c'est ça. Puis c'est assez, assez explicite, là, c'est ça, t'as Comme tu dis, c'est. quatre plus de telle affaire, quatre plus de telle autre affaire, tu sais qu'il faut que peut-être quatre piquetes 4, 4 de chacun. Fait c'est quand même assez c'est assez clair, c'est facile à suivre. C'est ça. Dans les dans les deux jeux, je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de tension, beaucoup d'inconnus parce que tu as, as énormément d'interactions euh, dans le cadre des deux jeux avec ton avec ton opposant parce que souvent tu vas tu vas présenter un choix à l'autre puis tu dois réussir à faire en sorte que ton opposant choisisse le choix que tu veux qu'il prenne. Tu sais, il faut que tu sois un peu. Euh, faut que faut que tu, tu joues dans un... sa tête. Ouais. J'aime bien, j'aime bien, en fait, je trouvais ça parce que j'ai réalisé tantôt que c'est unrest. C'est un peu comme ça que tu te sens quand tu y joues. Tu sais, t'es t'es tendu. Tu sais, t'es pas, t'es pas à l'aise parce que tu sais pas si t'as pris la bonne décision. Tu sais pas si la bonne, si l'empire le, le, va brûler la bonne carte. Tu sais, c'est, j'aime, j'aime que le, le, du jeu fût avec le sentiment que tu as quand tu joues. Puis
0: peu importe le côté que comme tu dis, quand t'es, en rébellion, tu, tu sais pas quelle carte tu qu va choisir pour ses actions, puis quand t'es vampire, mais justement t'as as tellement pas d'informations que t'espères que t'as fait la bonne affaire, mais tu le sais pas. Là.
1: À l'inverse, tu sais dans Ninpoji, j'aime que tu la carte que tu vas avoir gardée ou les cartes que tu vas avoir détruites, c'est une information que juste toi qui as. Avec des, fait que tu peux planifier en fonction de ça euh, parce que tu le sais, admettons que t'es déjà sûr d'avoir telle ou telle couleur, t'sais, que tel ou tel ge geisha ou érudit, puis que ton opposant n'y peut rien, t'sais, ça c'est... Je trouve que c'est un, un truc sur lequel tu peux jouer aussi.
0: Mais en même temps, la carte que tu gardes souvent, t'sais, c'est... C'est facile pour l'autre de deviner que c'est probablement un 4 ou un 5.
1: Mais, j'allais dire, moi justement, je trouve que...
0: Mais des fois, c'est pas je... ça, là, parce que t'as pas le choix, là, mais...
1: Mais, moi, moi tu vois, garder un 4 ou un 5, je trouve que c'est pas tout le temps la bonne décision, parce que ça t'assure pas, mais, ça, si es dans, si tu sais, si t'es dans... tu gardes un 4 ou un 5, si t'es sûr que tu vas garder ce, 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 ces, ces valeurs-là, je pense. Ouais. C'est si sûr es que pas si
0: sûr... t'es au si deuxième round, mettons, puis tu l'as déjà de ton bord, aller chercher un 4, ça t'assure quasiment de le garder encore. Là.
1: Ouais, ben, moi, des fois, j'aime mieux, justement, je vais, je vais mettre un... Mettre un 3. C'est tu sais, parce que le 3, tu le verras peut-être pas même. Hein. Tu sais, moi je c'est sûr que c'est c'est un peu plus mon c'est mon style, c'est de c'est d'aller m'assurer les petites cartes et tu sais, puis de faire je vise souvent plus le, le 4 euh, le 4 cartes pour gagner que le, le le 11 points parce que je trouve que le 11 points ça ça t'oblige un peu à, à prendre le 5 ou le 4 puis des fois même les deux pour pouvoir t'en sortir. Alors que garder le le quatre euh, avoir 4 cartes, ça ça se joue plus facilement, t'as plus d'options, t'as plus de, de latitude.
0: Ben, tu si vent. tu réussis à avoir quatre cartes puis que l'autre réussit à avoir 11 points, mais c'est la personne qui a le plus de points. Si a deux conditions de victoire qui, qui arrivent en même temps, c'est le tiebreaker c'est le nombre de points, tu
1: sais. Ouais, mais tu j'ai joué des parties, puis je veux dire, ça m'est pas arrivé souvent que ça, ça fasse qu'on arrive à ce tiebreaker là.
0: Non, c'est pas pas toutes les fois, mais moi je l'ai quand même vu
1: quelquefois. Je que, trouve euh, je trouve ce petit twist-là quand même intéressant, puis ça rajoute, c'est ça, encore une fois, de l'information cachée qui fait que tu peux planifier en fonction de ça. Moi ce que j'aime faire aussi, je sais pas à quel point c'est une bonne stratégie, mais je suis tellement tout le temps déchiré par euh, dans l'action à, à quatre cartes où est-ce qu'il faut que tu donnes deux cartes en ton opposant puis tu en garder deux que souvent je vais je vais viser le statu quo.
0: Et je pense pas que c'est une bonne stratégie parce que tu perds rien, mais tu gagnes rien non plus.
1: Ouais. Fait qu'à moins que
0: tu sois en train d'essayer de protéger ton avance, ça te fera pas perdre, mais ça te fera pas gagner non plus, tu
1: Ouais. Mais j'ai l'impression que ça ça, ça, ça fait que je risque moins de me mettre dans ma.
0: Ouais, mais je pense que si tu veux comme vraiment passer un autre niveau stratégique, faut qu'à chaque fois tu tu fasses de quoi qui va t'aider, tu
1: Ouais. Mais, mais tu
0: sais, je prétends pas que, je pense qu'en théorie, c'est ce que tu devrais faire, mais de là à voir c'est quoi à chaque game. Parce que comme, comme tu dis, des fois, tu peux, Tu t'offres un choix, tu penses que l'autre va prendre de quoi, puis finalement il prend l'autre paquet, puis là, il est comme, oups. Ouais. C'est,
1: euh, c'est pas évident. Fait que moi, je, je vois ça avec le, le safe. T'as cet aspect-là
0: un peu dans Unrest, justement, que tu, quand t'es pire, tu peux jouer un peu plus safe, puis comme, utiliser tes actions de de détruire ou de de, de rediriger juste sur tes cartes face ouverte, ou tu peux même la regarder avant de faire ton action dessus, mais là, tu comme, tu wastes un peu deux actions sur une carte, c'est plus safe, mais...
1: Ouais, dans le temps, c'est moins fort, c'est ça, justement, de le faire sur la même carte. À moins que, que ce soit un no-brainer, genre, tu peux pas te permettre parce que, Ouais, parce que sinon, cette
0: carte-là, elle fait, elle fait gagner l'autre, tu sais. Ou elle donne un district trop facilement.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Faut, oui. faut vraiment que tu penses... Tu sais, dans, dans le reste, faut vraiment tout le temps que tu penses que, oui, à un moment donné, tu peux avoir quatre actions, mais... Le tour que tu vas jouer là, tu sais que le rebelle va... sait c'est quoi que tu vas faire comme action après, puis il va jouer en fonction de ces actions-là. Mm -hmm. Fait qu'il faut euh, il faut que tu donnes du loup. Tu sais, j'aime pas ça jouer mon détruire une carte puis mon... Euh... Déplacer. ouais mon déplacer en même temps.
0: Non, comme tu dis, c'est ça. C'est pas toutes les paires qui sont, qui sont faites égales. Fait que oui, tu peux te donner un gros méga avec euh, la meilleure paire possible, mais ça, ça fait que t'as la pire euh, au tour
1: d'après. ouais Puis prévoir le dernier tour, ça peut être utile. Tu sais, comme... Je pense que... L'avant-dernier tour, de faire euh, l'action le, le, de bloquer puis regarder, en te disant qu'au dernier tour, est-ce que là, le rebelle va pouvoir mettre les cartes où il veut, ça peut être utile de faire un avant-dernier tour moyen si tu t'essaies. Il Pourquoi qu'au dernier tour, tu puisses péter une carte, puis en mettre une là où tu veux, puis là, le, le rebelle, il se ramasse avec juste une petite carte qui qui, qui peut lui mettre là où il veut, mais que tu sais, c'est moins facile de gagner à ce moment-là. Mm -hmm.
0: Mais en même temps, de bloquer au dernier tour, ça peut être vraiment bon aussi. Ouais. L'autre peut aller n'importe où. Fait que ça, je, je pense pas que j'ai joué assez pour être, euh, un, un maître stratège à ce jeu-là encore, mais, euh, peut-être que ça va venir parce que c'est le genre de jeu que, un peu comme je disais avec un ami Koji, là, tu peux sortir le matin en déjeunant avec ton café, euh, puis tu sais, de rejouer tout le temps avec la même personne, là, tu vas développer une méthode, tu peux comme tout le temps jouer le même côté ou switcher de temps en temps, puis tu sais, ça ou switcher à chaque partie. Tu fait t as, t as quand même beaucoup d'options puis je pense qu'ils vont toutes être euh, intéressantes là.
1: ouais Oui, non, je suis bien d'accord avec toi, dans le sens où c'est deux jeux qui vont qui, qui se jouent rapidement, facilement, un peu n'importe quand, puis qu'ils prennent tellement pas de temps à mettre en place puis à jouer une partie que souvent, tu tu vas jouer tu vas jouer ou trois games de suite, puis tu sais tu si vous avez
0: un collègue au travail qui aime les jeux aussi euh, c'est le genre de jeu que tu peux amener là puis euh, sur l'heure de dîner euh, t'enchaînes une coupe de parties, puis euh,
1: ouais, c'est
0: tu En une semaine, là, tu vas en, tu en faire pas mal
1: c'est ça, c'est des petites boîtes fait que Tremballes ça euh, relativement facilement. C'est pas, un... pas comme un Star Wars rebellion que si tu veux amener à Job ça va être un peu compliqué.
0: <rire> Faut que t'aies des longueurs de lunch aussi. <rire>
1: ouais. <rire> Ou t'es pas bien <rire> bas Bon, je pense que ça va le tour pour moi. Euh, pour moi aussi. Fait que maintenant qu'on a on, on a fini de discuter, ça va être à vous de nous donner votre avis. C'est quoi votre jeu à deux joueurs avec beaucoup de tension, tensions euh, favoris. Puis Dans le cadre de notre duel, est-ce que vous êtes #TeamVince euh, alias, euh, oui, ouais, Hashtag Team Vince avec Anamikoji alias Jixia Academy? Oui,
0: vous êtes Hashtag Team avec Unrest. Faites-nous savoir votre vote euh, dans les commentaires YouTube, sur la Instagram, sur Facebook ou venez sur notre Discord. On a eu... Euh, Olivier qui, qui a rejoint le Discord dernièrement et qui, qui met beaucoup de vie euh, euh, à parler de ses de, de, de différentes expériences de jeu. C'est cool d'avoir euh, du 109 sur le, le serveur et de que, que ce soit un peu plus animé. Donc euh, venez vers le jeu avec nous autres. Puis n'oubliez pas de le petit channel vote là où pour chaque épisode vous pouvez aller euh, réagir avec un emoji pour euh, dire que vous êtes hashtag semble
1: ou mieux encore vous pourriez dire que vous êtes Hashtag #teamvince
0: ou vous pouvez même mettre un petit emoji board game duel maintenant on a des emojis
1: custom hey on en a même un de guards of atlantis hey qu'est-ce demander de plus on n'arrête pas le bon fait que, euh, sur ce, on aimerait vous remercier euh, nos auditeurs euh, ainsi que ceux qui nous supportent sur Patreon euh, merci de nous écouter on aimerait remercier aussi euh, Chrysalis pour notre chanson thème. et sur ce je te et je suis
0: encore personne. et on vous dit à plus Bye. t'avais les fleurs.
1: Ouais, moi j'avais les fleurs. J'ai oublié qu'est-ce que je défendais. C'était-tu Keyflower? cétait Cellulose? C'était Cellulose. C'était Cellulose, ben oui. On,
0: on voit que tu avais à cœur ce jeu-là parce que tu t'en rappelles encore un an après.
1: Non, mais je, ben, parce qu'il y, y a beaucoup de jeux avec des fleurs, tu sais, finalement.
0: Ouais, mais Keyflower, c'est moi qui en avais parlé.
1: C'est vrai. Mais bon, mais je me rappelais, je me suis rappelé que c'était Cellulose. J'ai l'air. Totalement préparé. Je <rire> <rire> suis désolé, tu vas avoir beaucoup de montage.
0: <rire> ouais, c'est... J'ai l'habitude.
1: Ouais. Ça, c'était pas fin, ça. <rire> non. <rire> c'est pas juste
0: Et... pour toi, là. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, je sais. Mais là, je suis particulièrement mauvais. Ça aussi, j'ai l'habitude. C'est oh.